0: Czy są miejsca, do których Wikingowie nie trafili? Zarówieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarówieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, następcy, następnie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Artur, Mirek i Michał, a także Wojciech, Jakub, Ewelina, Tomasz i Michał, którzy do mnie wrócili. A także tweet Hunse Motor Fair Cops. To tyle a teraz. Cześć oraz Zuzia, którzy postawili mi kawę, oraz yy, Kuźnia Skarbów. I dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć. I 100 odcinków poskładałem, wypada się zrzucić, którzy postawili mi kawę z plackiem. Najserdeczniej no Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash i bajkofitu Milos Moi drodzy, zacznę od tego, że ten odcinek powstał we współpracy z Polsat a Viasat History. I to jest część dłuższej opowieści. Chodzi o to, że jeżeli um, miałbym zrobić ranking najpopularniejszych odcinków, których jeszcze nie zrobiłem, tych, o które najczęściej pytacie, a wysyłacie mi dziesiątki wiadomości każdego dnia, wybaczcie, że nie na wszystkie jestem w stanie odpisać, to y, gdybym miał zrobić ranking rzeczy, o które najczęściej prosicie, żeby powstała wreszcie seria, to jest to seria o wikingach. Zdecydowany, absolutny top numer jeden. No i teraz Bayer polega na tym, że jak wam pokażę dzisiejszy odcinek, który celowo nagrałem z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że jest on świetnym wstępem do nadchodzącej od poniedziałku serii o Albanii. I tak moi drodzy, wikingowi Albania się łączą jak najbardziej. Podobnie łączy się Albania z Bizancją, a dzisiejszy odcinek jest o wikingach w Bizancjum, żeby było jeszcze bardziej skomplikowanie. To raz. Dwa... Ten odcinek może wam pokazać, jaki rozmach trzeba mieć, żeby zrobić serię o wikingach, bo to jest naprawdę gruby, gruby i szeroki temat, bo wikingowie byli, no, dużym uproszczeniu, mówiąc, po prostu wszędzie. Dlatego też ja robię jeden odcinek wstępowo-zajawkowy. No, jakbyście chcieli mieć więcej wikingów tu i teraz, najlepiej jeszcze pooglądać, to Polsa 2, Sat History robi serię o historii wikingów, Pierwszy odcinek jutro o dziewiątej, wieczorem, w sensie piątek. I kolejne piątki, sezon z wikingami. Możecie oglądać kolejne części serii. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę z wikingami, to ja się jej póki co jeszcze nie podejmuję. Także dlatego, że w moim wypadku marzec nie będzie z wikingami, a marzec będzie z Mołdawią. Gdyż tak, moi drodzy, startuję z nowym pomysłem, z nową zupełnie serią, polegającą na tym, że jadę do Mołdawii i będę dla Was nagrywać odcinki o Mołdawii z Mołdawii. Ja z moim projektem startuję już za nieco ponad tydzień. Jak dobrze pójdzie, to w następny weekend będzie pierwsza relacja, jak nie, to pewnie w poniedziałek. Tak czy inaczej, niebawem. W związku z tym, podsumowując, w tej chwili dostajecie ode mnie Zajawkę o wikingach. Polsat Wajasat History robi serię o wikingach. Ja od poniedziałku startuję z serią o Albanii, która się wiąże z wikingami. No a od za tydzień startuję z serią o życiu, społeczeństwie, historii i współczesności Mołdawii. Także zapraszam Was wszystkich na odcinek 273. Gwardia Wareska. Zacznę od tego, że to nie jest absolutnie żadna beczka, że to nie jest absolutnie żadne wydumane jakieś tam, wiecie, pięciu ludzi przyjechało do Bizancji i już tam wielkie coś. Nie. Gwardia Wareaska to była elitarna gwardia przyboczna cesarza Bizancjum i to przez kilkaset lat. Była to ekipa, która po pierwsze miała swój walny wkład w bardzo wiele kluczowych dla Bizancjum bitew, w tym dla utrzymania się w ogóle państwa bizantyjskiego w całości. Gwardia Waradzka strzegła kolejnych cesarzy Bizancjum i Gwardia Waradzka była no, jednym z najważniejszych elementów um, jakby systemu politycznego wewnątrz Imperium Bizantyjskiego, który to można by w pewnym sensie porównać do Janczarów na przykład, którzy no, kręcili się po Pizancjum troszeczkę później już za władzy tureckiej. Niemniej jednak było to kilka tysięcy elitarnego wojska, więc naprawdę siła, z którą trzeba było się liczyć. Więc to po pierwsze. Po drugie, historia tej gwardii jest bardzo, ale to bardzo silnie powiązana z historią Rusi kijowskiej, ale także Anglii i to już samo w sobie jest dosyć skomplikowane. Dorzucę jeszcze, że jest tutaj dosyć istotny wkład sycylijski. Dobra, to tyle w temacie wstępu. Natomiast przejdźmy do rzeczy. Więc jak pewnie pamiętacie z odcinka o Nowogrodzie Wielkim, o Republice Nowogrodu Wielkiego, Ruśkijowska można właściwie bez kozery powiedzieć, że jest, była państwem założonym przez wikingów. I teraz, jeżeli chodzi o wikingów, to z grubsza możemy podzielić wikingów e, na trzy grupy: na tych wikingów szwedzkich, duńskich oraz norweskich. Tutaj ważna uwaga: nie każdy mieszkaniec Skandynawii był wikingiem, bo wikingiem był ten, który wyprawiał się za morze celem handlu bądź podboju, albo po prostu grabieży, natomiast pozostali, no, wikingami nie byli. Natomiast, jeżeli chodzi o Wikingów norweskich, to zasunęli oni tym, że. Mówię generalnie, bo nie wszyscy. Yy, zasunęli oni tym, że wyprawiali się na zachód i na północny zachód. Na Islandię, Grenlandię, a także do Winlandu, czyli do Kanady. Wikingowie tuńscy generalnie, bo też mówię, to nie jest takie jeden do jednego, skupiali się na grabieniu, paleniu i gwałceniu na Wyspach Brytyjskich. Natomiast wikingowie szwedcy skupiali się generalnie na działalności w basenie Morza Bałtyckiego i w głąb rzekami, w głąb kontynentu. A tak się składa, że np. rzeką Dźwiną między innymi wygodnie wpływało się na tereny które wtedy leżały w głębi Wielkiego Księstwa Kijowskiego, czy też od północy przez Nowogród Wielki i tamtędy rzekami. Potem trzeba było kawałeczek te łódki przenieść z jednej rzeki do drugiej i już trafiało się na źródła Dniepru i można było przeprawić się prawie cały czas rzeką, aż do Morza Czarnego, a będąc na Morzu Czarnym, to już hyc i było się w Bizancjum. Wikingowie jak najbardziej handlowali z Bizancją, ale zanim zaczęli handlować z Bizancją, no to trafili na um, miasta ruskie. I teraz nie ma jakby 100% pewności, czy wikingowie założyli Kijów i Nowogród Wielki, dwa najważniejsze miasta Rusi kijowskiej, czy też trafili tam i zostali jakby przyjęci, albo podbili i zostali władcami, nie wiadomo. Kronika Dziejów Dawnych, która jest no, rusińską kroniką, ona twierdzi, że zostali oni zaproszeni do rządzenia Rusią. I można by się tego trzymać. W każdym razie, pierwszym Wikingiem, tudzież jak to się w Rusi Kijowskiej mówiło, Wareagiem, był Ruryk. I Ruryk wstąpił na tron ponoć w 862 roku, na tron jako. Wielki Książę Rusi Kijowskiej. Teraz, Ruryk porządził sobie latek 17. zmarł, został po sobie syna Igora, ale Igor był małym chłopcem, więc w jego miejsce rządził Helgi, tudzież po rosyjsku Oleg, gdyż tak Olegie ma jak najbardziej pochodzenie skandynawskie to imię. Zresztą tych imien pochodzenia skandynawskiego jest więcej, bo przecież żona Ruryka, Olga, która była matką Igora, no, tak naprawdę na imię miała Helga. Olga to jest jakby zruszona wersja skandynawskiego imienia. Ich, jak już mówię, jest znacznie więcej. W każdym razie genealogia początkowa leci tak. Wbija Ruryk. Ruryk ma syna Igora. Póki co rządzi jego e, ziomek Olek. A jak Olek się już narządził, a Igor był dorosły, no to Igor wstępuje na tron. Oczywiście Igor to od skandynawskiego imienia Ingvar. No i ów Ingvar miał żonę, Olgę Helgę i razem z nimi mieli syna Światosława. <grywa> to już wjeżdżają słowiańskie imiona. To jest cecha charakterystyczna i to też się pojawia w sagach islandzkich, bo w sagach islandzkich spisane są dzieje tych bizantyjskich wareagów. I tu na boku zupełna ciekawostka. Język islandzki na tyle się udało zachować poprzez świadomą politykę państwa od tysiąca lat, że współczesny islandczyk bez większego trudu jest w stanie czytać te sagi sprzed tysiąca lat. Oczywiście no, trąci myszką ten język, ale jest w stanie to czytać. Dobra, ale wróćmy do Światosława. Chodzi o to, że Światosław, no, trzeci jakby trzecie pokolenie wikingów, wariagów w Rusi, on już ma słowiańskie imię i to jest typowa rzecz. W pierwszym, drugim pokoleniu oni jeszcze zazwyczaj mówili w języku no, staroskandynawskim. No, a w trzecim pokoleniu już rzadko. Typowa historia. I jak już mówiłem o tych sagach, w tych sagach też jak są na przykład imiona tych bohaterów, to widać jak mniej więcej w XI wieku te imiona zaczynają brzmieć już tym bardziej, bardziej słowiańsko niż mniej. W każdym razie, Światosław przejmuje Stery w 945 roku, umiera w 972, a więc on panuje już w czasach Mieszka pierwszego No i tutaj dochodzimy do kluczowej rzeczy, ponieważ po Światosławie na tron wstępuje Włodzimierz. Oczywiście nie od razu, tam jest walka wewnątrz dynastii o to, kto ma rządzić. Nie będę się tym zajmować. 980 rok, Włodzimierz Wielki, zresztą obecny na ukraińskich banknotach, zdaje się na jednej chrywnie, wstępuje na tron w 980 roku. No i wzmacnia państwo, to jest bardzo dobry władca, stąd ten przydomek Wielki. I Włodzimierz, który w dalszym ciągu ma tytuł Wielkiego Księcia, no chciałby mieć jakiś lepszy tytuł, chciałby być kimś w, nazwijmy to, w ówczesnym świecie ważne było, kto jest królem, co jest cesarzem, a kto jest tylko księciem. Nie? I teraz cesarz w owym czasie, znaczy cesarzy było dwóch, bizantyjski, ten wprost dziedzic Imperium Rzymskiego i cesarz świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, czyli cesarz niemiecki, który był no, w sumie równie ważny cesarzem, no, bo kontrolował sytuację, kontrolował Rzym zazwyczaj. W każdym razie, Bayer polega na tym, że jemu zależało na prestiżu, bo prestiż był bardzo ważny. Natomiast na prestiż trzeba sobie zapracować. Jedną z bardzo ważnych rzeczy a propos prestiżu w owym czasie było to, czy jest się władcą chrześcijańskim, czy też nie, gdyż coraz większe połacie Europy już były chrystianizowane. W ogóle w, w czasie panowania Włodzimierza Wielkiego, czyli 980-1015, no zasadniczo prawie cała Europa poza um, Prusami, Litwinami, no, tym wybrzeżem Bałtyku, no, sporą częścią Skandynawii ciągle jeszcze, była już schrystianizowana. I jeżeli jakiś władca chrześcijaninem nie był, no to wiadomo, że jego, że tak powiem, prestiż był słabszy. A to oczywiście dlatego, że tych dwóch cesarzy, o których mówiłem, to byli cesarze chrześcijańscy. No bo i bizantyjski, i, że tak powiem, rzymski, niemiecki, to byli władcy chrześcijańscy, aczkolwiek to chrześcijaństwo zaczęło się rozjeżdżać w owym czasie. I tutaj dojeżdżamy do legendy, która jest bardzo często powtarzana a propos tego, dlaczego Włodzimierz wybrał dla Rusi kijowskiej religię prawosławną, a nie jakąś inną. No i tam legenda, która jest tylko i wyłącznie legendą, mówi, że przyszli do niego emisariusze, przedstawiciele różnych religii, no i na przykład przyszli katolicy. On stwierdził, że katolicyzm no, jest taki smutny i nudny i w ogóle nie chce. Islam nie jest fajny, bo w islamie nie wolno pić, a przecież picie to jest radość Rusi jak to ujął i wtedy stwierdził, że greckie chrześcijaństwo to jest właśnie to, bo to jest takie piękne i świątynie bizantyjskie są takie piękne i w ogóle. No tak w dużym skrócie mówiąc leci ta legenda. Prawda jest oczywiście zupełnie inna. Prawda jest taka, że chodziło o politykę. No i teraz dochodzimy do tego, skąd się Waragowie wzięli w Bizancjum. Był sobie bizantyjski cysosz Bazylii II. Bazyli II, który urodził się w 958, a zmarł w 1025 roku, a więc panował i żył niemal dokładnie w tych samych latach, co Bolesław Chrobry, tak żeby to wam umiejscowić gdzieś w głowie. No i Bazyli II miał problem, ponieważ jego władza była dosyć mocno zagrożona, gdyż wybuchały przeciwko niemu kolejne rebelie. A poza tym walczył także z wrogami zewnętrznymi. No i było tak. Walczył on z kalifatem Fatymitów na terytorium Syrii. To wtedy było pograniczne terytorium z punktu widzenia Bizancjum. Walczył także z Bułgarami dosyć mocno. Problem z Bułgarami polegał na tym, że to, co dzisiaj nazywamy Bułgarią, było częścią Imperium Bizantyjskiego. Potem Bułgaria się wyzwoliła i była naprawdę potężnym krajem, który politycznie dominował nad Bizancją przez jakiś czas. No i przed moment, kiedy um, szale się przechyliły, że tak powiem, na korzyść Bizancjum i Bizancjum ponownie Bułgarię podbiło i zniszczyło ówczesne cesarstwo Bułgarii. Z tym w ogóle wiąże się dosyć brutalna historia, ponieważ po kolejnej wygranej bitwie Bizantyjczycy wzięli tylu jeńców, że stwierdzili, że nie ma sensu ich zabierać i wyślą ich z powrotem do Bułgarii, ale wyślą ich w taki sposób, żeby ci opowiadali o tym, jak strasznie jakby, brutalnym było przegrać z Bizantyjczykami, że lepiej się więcej nie buntować. Mianowicie jeńców tych zgrupowano po, w oddziały po 100 ludzi, o czym oślepiano 99, a setny nieoślepiony miał prowadzić pozostałych do domu. Przy okazji Bazylii prowadził też kampanię przeciwko Gruzji, kampanię no, pozbijające spore kawałki Bałkanów. Generalnie w momencie, kiedy Bazylii umiera w 1025 roku, Bizancjum składa się w przybliżeniu z terytoriów dzisiejszej Turcji, Cypru, Grecji, Bułgarii, Serbii, Prawie całej Chorwacji, Albanii, Czarnogóry no, generalnie obejmuje spore terytoria, mniej więcej podobne, na których będzie mieściło się Imperium Osmańskie już za no, mniej więcej 400 lat. Tuż przed wstąpieniem Bazylego na tron w 976 roku, a konkretnie w 974 roku, Bizancjum i Ruś podpisała... Hmm, pokój, ponieważ toczyli oni wojnę. Zresztą nie jedną toczyli wojnę swoją drogą. Było kilka najazdów ruskich na Bizancję. W każdym razie na podstawie tej umowy z 974 roku Ruś wysłała trochę najemników do Bizancjum, którzy walczyli w wojnach cesarza Bazyliego. No i to jest już pierwsze podglebie pod przyszłe dzieje, które zeterminowały to, co się działo później w całej, Rosji i Ukrainie i nie tylko. W każdym razie, w drugiej połowie lat 80. X wieku Bazylii mierzy się z potężną rebelią, która obejmuje połowę jego cesarstwa. I rozpaczliwie potrzebuje żołnierzy. Żołnierzy w jak największej liczbie, to raz, ale też najlepiej jakichś żołnierzy z zewnątrz, bo nie był pewien, komu może ufać wewnątrz swojego państwa. Gdyż, jak mówiłem, rebelia objęła niemalże całą Anatolię. No i wtedy pojawia się z powrotem Włodzimierz Wielki, który to powiedział Bazylię tak. Słuchaj, ziomuś, dam ci sześć tysięcy zarąbistych wojowników, w zamian za to ty dasz mi swoją siostrę na żonę. Bazylii czuł, że to nie jest najlepszy deal dla niego, no bo oddaje cesarską siostrę, ale także córkę, no bo przecież jej ojciec Roman był cesarzem bizantyjskim. Więc jakby córka cesarza, na żonę dla jakiegoś księcia, jakiegoś dzikiej, pogańskiej Rusi na północy, no ale za bardzo wyboru nie miał. Postawił jednakowoż warunek, że Włodzimierz musi się ochrzcić na modłę, że tak powiem wschodnią, musi być chrześcijaninem na wzór bizantyjski i wtedy on zdecyduje się oddać mu siostrę na żonę i zdecyduje się przyjąć jego pomoc tych sześć tysięcy wojowników. No oczywiście Włodzimierz, któremu bardzo zależało na prestiżu, a ludzi miał pod dostatkiem, zgodził się na ten deal. I tak oto w 988 roku nastąpiła chrystianizacja Rusi. Rok później był ślub Anny, siostry cesarskiej, i wielkiego księcia Włodzimierza. W niniejszym Włodzimierz stał się no, bardzo prestiżowym władcą, no bo jego żoną była przecież cesarska siostra i córka. No, Ruś została formalnie schrystianizowana, ale to była podobna chrystianizacja, chrystianizacja e, Polski. Wcześniejsza jakieś 20 lat, która to wiadomo była chrystianizacją władcy i jego e, najbliższego otoczenia, bo w praktyce przecież pogaństwo miało się dobrze i, i 200 lat później także. Niemniej jednak następuje formalna chrystianizacja Rusi. Bazyli dostaje 6 tysięcy tych waryagów, czyli wikingów, można powiedzieć. Z ich pomocą tłumi rebelie i bardzo mu się podobają ci nowi wojownicy i tworzy z nich osobny oddział, który nazywa się Gwardią Waryaską. No i tutaj wchodzimy w dosyć szeroki temat, ponieważ źródła zamieszczone w kronikach i w sagach bardzo dużo mówią o początkach Gwardii Waryaskiej, o jej dokonaniach wczesnych, ale gdzieś tak od XII wieku zaczyna ich być coraz mniej i w sumie nie wiadomo, jak długo Gwardia Waryaska służyła bizantyjskiemu cesarzowi. Prawdopodobnie 400 lat, na pewno 200. Co więcej, nie wiadomo. W momencie, kiedy Mehmed zdobywa Bizancję w 1453 roku, no, można śmiało powiedzieć, że raczej żadnych wikingów już tam nie ma. Czy mówię wikingów? To nie jest do końca prawda, gdyż Gwardia Wareaska na samym początku jak najbardziej składała się z tych wikingów z Rusi. Ale nie tylko. Bo Zacznijmy od tego, że wikingowie nazywali Bizancjum Milkgard, czyli wspaniałe miasto. I byli świadomi jego istnienia już wcześniej. I dlatego też były te wyprawy ruskie na, na Bizancjum. W każdym razie jak się okazało, że cesarz bizantyjski, który hajsu miał mnóstwo, to znaczy cesarstwo bizantyjskie słynęło z tego, że miało kasę. Nie? I kasy mu nie brakowało i gdy się rozniosła wieść, że on zatrudni każdą liczbę najemników, którzy przybędą do Bizancją służyć w, w Gwardii Wareackiej, bo cenił sobie bardzo e, bazylii tychże wikińskich wojowników, to się zjeżdżali zarówno z Rusi, jak i ze Skandynawii. Z całej Skandynawii, nawiasem mówiąc. W związku z tym początkowo skład gwardii warańskiej był no, jak najbardziej wikiński slash wikińsko-ruski. W tym sensie, że ty byli ci już częściowo zruszczeni wikingowie, którzy żyli w Rusi od kilku pokoleń, no, dwóch czy trzech. Natomiast z czasem zaczęli się pojawiać także inni najemnicy, no ale o tym zaraz. Bo zanim o nich, to trzeba wspomnieć jeszcze o królu norweskim, który służył jako członek gwardii warańskiej. Był nim Harald Hadrada. Oczywiście, kiedy trafi do Gwardii Warackiej, to królem jeszcze nie był. Tu jest mały spoiler. W każdym razie, sytuacja z nim była taka, że nie miał on szans objąć tronu. Nie wchodząc w jakby wielkie rozważania dynastyczne, to w dużym skrócie mówiąc, pierwszy król całej Norwegii, Harald Pięknowłosy, zostawił po sobie potomków, którzy kolejno władali Norwegią, i Harald Hadrada był jego prawnukiem. I teraz, problem polegał na tym, że nie był on jakby najlepszej męskiej linii możliwy, czy nie był najstarszym wnukiem najstarszego syna i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie razem ze swoim bratem ubiegał się o tron Norwegii, znaczy jego brat Olaf miał być królem, a on jako brat młodszy po prostu mu w tym pomagał. No a tak się jednak złożyło, że nie zdobyli oni tej korony, gdyż ubiegł i w tym Kanut Wielki, który był no, władcą większości Skandynawii, jeszcze sporego kawałka Anglii i tak dalej. Był generalnie najpotężniejszym człowiekiem w północnej Europie przez kilka lat, Między innymi dlatego, że ich pokonał. A pokonał ich w 1030 roku w trakcie bitwy pod Stiklestad. W bitwie tej Olaf ginie, Harald zostaje ranny, Knut ją wygrywa i zostaje królem i Danii, i Norwegii, i tego wszystkiego, co tam wymieniałem. Nastoletni jeszcze wówczas Hadrada no nie ma co ze sobą zrobić, więc oczywiście zawija się z tej Norwegii, no bo jako potencjalny pretendent do tronu ryzykuje, że zginie. I tak trafia on do Rusi Kijowskiej na dworze wielkiego księcia Jarosława Mądrego który to z jednej strony był synem Włodzimierza Wielkiego, władcą równie wybitnym jak ojciec, a z drugiej strony miał jeszcze to szczęście, że panował 35 lat i zdążył całkiem sporo rzeczy zrobić. A i tutaj, uwaga zupełnie na boku, gdybyście się zastanawiali, skąd się wziął trójząb w herbie Ukrainy, no to właśnie od Rurykowiczów, gdyż czasem każdy kolejny władca upiększał swoją oficjalną pieczeń, swój, swój oficjalny, że tak powiem, herb i był nim właśnie trójząb w różnych formach. Także symbol ten ma co najmniej tysiąc lat. Ale wracając do Hadrady. Hadrada trafia na dwór Jarosława i tam załapie się na wyprawę przeciwko królowi polskiemu Mieszkowi II. Wyprawią się oni na, na Polskę w czasie, kiedy toczyła ona wojnę z Niemcami i zabiorą grody czerwieńskie, które zresztą uprzednio Chrobry zabrał w trakcie swojej wyprawy kijowskiej. No, ale to Nieważne. W każdym razie Hadrada udaje się dalej do Bizancjum, ponieważ on też słyszał historię o, o Melgar o wielkim, potężnym, bogatym mieście itd. I tam przybywa i zaciąga się do służby u cesarza bizantyjskiego. I z tym w ogóle wiąże się ciekawa historia, ponieważ przez chwilę cesarzem bizantyjskim był Konstantyn VIII, który był bratem Bazyliego, o którym mówiłem wcześniej. Konstantyn VIII tak się jednak złożyło, że nie miał synów. Miał za to córkę Zoe. Więc córka Zoe dostała od ojca polecenie, że musi poślubić niejakiego Romana. Romana, który potem został cesarzem bizantyńskim Romanem III. Chodziło o, to, chodziło o to w dużym skrócie, że kobieta oczywiście nie może dziedziczyć korony. To w sumie zabawnie brzmi, jak mówię, to 8 marca. W każdym razie kobieta nie mogła liczyć korony, więc została poślubiona z tym, że Romanosem III. No ale tak się składa, że gościu nie, nie porządził sobie długo, gdyż zmarł on po raptem 6 latach na stolcu. No i trzeba było było szukać nowego cesarza, i tak oto Zoe poślubiła następnego cesarza Michała IV, który także był po prostu arystokratą, niezwiązanym z rodziną panującą inaczej niż z faktu, że był on mężem córki byłego cesarza. No tylko tak się złożyło, że on także rządził krótko, raptem, latek 7, więc na jego następcą nie był kolejny mąż Zoe, no bo bez przesady, tylko adoptowany przez niego syn, Michał Piąty. I tutaj ciekawa rzecz jest taka, że znaczy ci mężowie Zoe tak szybko umierali, że ja podejrzewam, że ona miała w tym jakiś wkład swój. No nie wiem, w każdym razie, kiedy Michał Piąty, ich adoptowany syn rządził, to Zoe było, pomagała, że tak powiem, swojemu adoptowanemu synowi. Zresztą, jeżeli chodzi o adopcję, to była częsta praktyka jeszcze w Imperium Rzymskim, tym, że tak powiem, pierwszym, że często, ba, jeszcze w Republice Rzymskiej było tak, że wysocy urzędnicy adoptowali sobie swoich wychowanków. Nawet jak mówimy o tym, że dorosły człowiek adoptuje innego dorosłego człowieka, chodziło o to, żeby tytuły, funkcje tak dalej mogły przejść na kogoś z zaprzyjaźnionej rodziny i tak dalej. No i generalnie, jak widzicie, w Bizancjum panuje wtedy, no delikatnie mówiąc, trochę chaosu, nie? bo zmieniają się kolejni cesarze, którzy mają coraz um, słabszą legitymizację swojej władzy. No i tak oto w ten chaos wpada Harold Hadrada nie, za czasu, że tak powiem, pierwszego męża Zoe, no i zaciąga się na służbę u cesarza i służyć będzie dwóm cesarzom, to znaczy dwóm kolejnym mężom e, tej cesarzowej Zoe. W ogóle, żeby było śmieszniej, to trafi tam na czele sporego oddziału yy, innych wikingów, którzy także zawinęli się z Norwegii, swoich stronników i razem z pozostałymi członkami Gwardii Waryaskiej zostaje rzucony do Mezopotami i tam walczy z Arabami. Yy, więc mamy tego typu kombo, że wikingowie za pieniądze Bizancjum walczą z Arabami w dorzeczu tygry Tygrysu i Eufratu. No tak to mniej więcej wyglądało. Yy, I tak... Tego typu imprezy działy się przez kolejnych 9 lat, po czym Harold Hadrada wrócił do Norwegii e, opromieniony sławą gościa, który walczył z Arabami, walczył z Bułgarami, walczył z rebeliantami, walczył z piratami, walczył ze wszystkimi wrogami cesarza bizantyjskiego, po czym wrócił do tej Norwegii i jako wielki, potężny wojownik e, zawalczył o tron i go zdobył i potem był jeszcze 20 zdaje się lat królem norweskim. W ogóle w tym miejscu warto zauważyć, że jeżeli chodzi o gwardię wareacką, to ja mówię, to było kilka tysięcy ludzi, oni dzielili się na, można powiedzieć, trzy grupy. Byli wareagowie, którzy zajmowali się piractwem na rzecz Bizancjum. To w, później w Anglii nazywało się privateer, czyli um, pirat, który służy konkretnemu y, królestwu i wykonuje jego polecenia, ale oczywiście działa metodami pirackimi, atakując statki handlowe. Przeciwnika innego państwa, tak jak na przykład bytyjscy prywatierzy atakowali statki handlowe francuskie czy hiszpańskie. Więc taką działalnością zajmowała się część baragów, część zajmowała się działalnością, nazwijmy to policyjno-wywiadowczą, gdyż mieli oni w ogóle swoją dzielnicę w Bizancjum, tam sobie stacjonowali, mieli nawet swój kościół i Funkcjonowali oni jako tajni szpiedzy, jako siły policyjne, które miały pacyfikować jakiekolwiek rebelie wewnątrz miasta, zupełnie jak później Janczarzy, ale także najbardziej elitarna z elitarnych grup Waragów zajmowała się bezpośrednio ochroną Cysorza Bizantyjskiego. Stali sobie koło niego w sali tronowej, szli razem z nim na bitwę, walczyli w pierwszej linii itd. W ogóle, jak jesteśmy przy bitwach, to ciekawa rzecz jest taka, że wikingowie, którzy przybyli do Bizancjum, generalnie z początku wyglądali i walczyli tak samo jak w Skandynawii. To znaczy, nosili lekkie zbroje, ewentualnie kolczugi, bardzo chętnie walczyli oburęcznymi toporami, używali okrągłych tarcz, włóczni bardzo często także, no i okrągłych hełmów z czasem jak się, że tak powiem, dorobili, to zwykłe, okrągłe, drewniane, wikińskie tarcze zaczęły być zastępowane znacznie bardziej zdobnymi, że tak powiem, innymi w kształcie, takim podłużnymi w kształcie kropli wody tarczami. Zaczęli oni chętnie używać długich, zakrzywionych szabli, ostrzonych tylko z jednej strony, które potem stały się dosyć charakterystycznym uzbrojeniem Gwardii Wareanskiej i przede wszystkim, co najdroższe i najważniejsze, zaczęli nosić z, znacznie droższe zbroje. No bo zwykłe kolczugi, czy też e, skórzane, bro, zbroje ćwiekowane zaczęły zastępować e, zbroje z stalowych płytek, zbroje karacenowe. Także macie stalowe płytki, takie kilka na kilka centymetrów połączone kolczugą, więc one są bardzo wytrzymałe i są elastyczne i wygodnie się w nich walczy. No i czymś takim zaczęli paradować waragowie. Oczywiście widać ich było z daleka, aczkolwiek dla lepszego odróżnienia się nosili oni kolczyki z rubinem albo po prostu kawałek rubinu wpięty w ucho. Ważne jest w tym momencie to, żeby zauważyć, że przynajmniej te pierwsze pokolenia wikingów, zanim zaczęli się wrzeniać i wrastać w greckie społeczeństwo, bardzo też mocno odróżniało się fizycznie od Greków. No bo Grecy generalnie, mają ciemniejszą karnację, generalnie mają ciemne włosy i generalnie, przynajmniej wtedy, byli niżsi od średniej skandynawskiej. Więc jak przybyli ci wikingowie, to oni byli wyżsi od Greków, mieli jasne włosy, jasne oczy i z daleka było widać, że to jest ktoś inny. W ogóle Przybywało ich dużo, więc jakby ta pula genowa pozostawała w miarę skandynawska. Z tej także przyczyny, że Skandynawia w IX, w X wieku charakteryzowała się potężnym przeludnieniem. Bo z jednej strony mamy ogromne przestrzenie, więc teoretycznie ludzie by się zmieścili. Tylko w Skandynawii zawsze było bardzo, bardzo mało dobrej ziemi ornej. Stąd też Skandynawi musieli się wyprawiać za morze w poszukiwaniu lepszych terytoriów do zasiedlenia. W poszukiwaniu miejsc, które można ograbić najzwyczajniej w świecie po to, żeby się wyżywić, bo na tych jałowych wzgórzach nie dało się prowadzić eleganckiego rolnictwa, które byłoby w stanie tak ludzi wyżywić, jak na przykład w, w Polsce było to zawsze możliwe. Stąd też można z delikatną tylko przesadą powiedzieć, że wypychał ich głód z tejże Skandynawii i bardzo wielu, jak te... Historie krążyły coraz bardziej bardziej o wspaniałym mieście Melgardzie, o tym, ile można zrobić na służbie u cesarza bizantyjskiego i, i o tych dokonaniach w tych obcych krajach, których dokonali inni. No więc kolejni rząd sławy wyprawiali się coraz dalej, i dalej i trafiali właśnie do Bizancjum. Stąd też ten element skandynawski był w dalszym ciągu bardzo silny, gdyż oni nierzadko e, służyli cesarzowi całe życie i osiadali już potem w Bizancjum, zostawali tam. Niemniej jednak, z czasem okazało się, że przybyła nowa grupa. A byli to em, Sasi z Anglii. I teraz o co chodzi? E, w dużym skrócie mówiąc, e, gdzieś tak w VI, VII, 8 wieku do Anglii, która była zamieszkana w dużej mierze przez Celtów w owym czasie, niemal wyłącznie właściwie przez Celtów, zaczęły przybywać kolejne fale kolonizacji saskiej, w dużym skrócie mówiąc, aczkolwiek jest to szersze pojęcie, chodzi o plemiona germańskie żyjące w północnych Niemczech, w Danii i w Holandii, dzisiejszych oczywiście. No i tym, które dało swoją nazwę Anglii, to byli Anglowie żyjący na dzisiejszym pograniczu duńsko-niemieckim. Przez kilkaset lat się wymieszali z Celtami i tak mieliśmy tych, nazwijmy to, tych staroanglików, tych, tych, tych anglosasów. Natomiast w 1066 roku miało miejsce sławne wydarzenie, czyli inwazja na tęże anglosaską Anglię wykonana siłami Wilhelma, księcia Normandii. I tak oto jak w 1066 roku Normanowie, czyli także Wikingowie, podbili Anglię, no to bardzo wielu tych anglosasów, którzy nie chcieli żyć pod ich, że tak powiem, władzą, albo też wiedzieli, że, że grozi im krzywda, albo też stracili swoje majątki i nie byli w stanie ich obronić, no to masowo wyprawiali się gdzieś indziej. I wielu z nich okrężną drogą trafiało także do Bizancjum. I nagle okazało się, że ta Gwardia Waryaska zaczęła... Hmm, się rozrastać i przyjęła kolejnych rekrutów w postaci tychże w cudzysłowie Anglików. Zostawię na chwileczkę Bizancjum i opowiem wam o domu Yudville, Hauteville, nie wiem do końca jak to po francusku będzie. W każdym razie chodzi o takich pomniejszych lordów z Normandii którzy to zaczęli się, znaczy w ogóle Normanowie wyprawiali się na Morze Śródziemne dosyć regularnie. I tenże dom, ten Hautwil przejął władzę nad Sycylią. I teraz to jest ważne, bo podbój Sycylii był taki stopniowy, kroczek po kroczku, podbijali kolejne y, drobne kawałki ziemi y, przez Królestwo Sycylii, oczywiście rozumiem wyspę Sycylii, ale także południowe Włochy. I kiedy to się wreszcie ostatecznie udało podbić całość, w 1130 roku, no to ten, ta normańska dynastia utrzymała się u władzy tylko do końca XII wieku. Natomiast mimo, że to trwało kilkadziesiąt, ale kładali całym królestwem, to wcześniej przez no, ponad 100 lat władali kawałkami królestwa Sycylii. I tak mamy wikińskie pochodzenie Królestwa Sycylii. Dlaczego o nim mówię? No dlatego, że Królestwo to rozwijało się tuż obok Albanii. A Albania jest ważna, ponieważ dochodzimy tutaj sprawnie do połączenia serii, o której wam mówiłem, która jest zaczyna w poniedziałek, ponieważ Imperium Bizantyjskie stoczyło potężną bitwę z wtedy jeszcze nie Królestwem Sycylii, tylko Księstwem Apuli i Kalabrii pod Durazzo, który jak to woli Dyrachium, albo pod dzisiejszym Duresz, które było ówcześnie najważniejszym albańskim miastem i służyło często także jako stolica Albanii. Bitwa ta miała miejsce w 1081 roku, więc 15 lat po słynnej bitwie pod Hastings. Prawdopodobnie może nawet ci sami ludzie, którzy walczyli po obu stronach 15 lat wcześniej się spotkali. Nie wiemy tego. Natomiast Efekt był taki sam, znów wygrali Normanowie, czytaj ci z księstwa Apuli i Kalabrii, a potem wrócili na Sycylię, kończyć jej podbój od Arabów. I tu mamy ten kolejny fikołek, bo z jednej strony mamy wikingów, którzy od Arabów odbijają Sycylię, a z drugiej strony mamy m.in. wikingów, którzy służąc bizantyjskiemu cesarzowi walczą z tymi pierwszymi na terytorium Albanii. Podobne fikołki miały miejsce, kiedy wikingowie w służbie kolejnych cesarzy bizantyjskich walczyli z Arabami, z Turkami, z, nawet z nomadami z Wielkiego Stepu. Tak, tak czy inaczej, byli wszędzie tam, gdzie cesarzowie bizantyjscy potrzebowali zdolnych i wiernych wojowników, gdyż generalnie do waragów, do tej gwardii warańskiej przylgnęło to, że jest ona niezwykle wierna, oprócz tego, że dobrze walczy, i że tak długo, jak jest im płacone, to będą stali do ostatniego i byli nawet gotowi, tak jakby pod, podczas bitwy pod Mezankertem, zginąć wszyscy, byle tylko Cysosz zdążył się wycofać. Niemniej jednak, latka mijały, cesario, cesarstwo bizantyjskie słabło z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że było atakowane z każdej strony. Po drugie, dlatego, że miało całą serię nieudolnych władców w XII i XIII wieku, a po trzecie dlatego, że wielka polityka była taka, że mieli po prostu pecha. Ponieważ od wschodu przyszli Turcy seldżuccy i podbijali kolejne kawałki Anatolii, a od zachodu przyszli krzyżowcy. <grych> I w 1204 roku zdobyli oni Bizancjum, zdobyli Konstantynopol, w sensie miasto. Cesarstwo bizantyjskie rozpadło się na trzy kawałki. No była absolutna katastrofa. Udało się jeszcze je później zjednoczyć. Natomiast w jednym z tych kawałków, czyli Imperium Nicejskim, ale to nie chodzi o te Nicea Francji, tylko o te w Turcji dzisiejszej, w zachodniej części Turcji było to Imperium, no niewielki kawałek tej Turcji zajmowało, i tam w 1250, zdaje się, 9 roku pojawia się ostatnia wzmianka w kronikach o tym, że Gwardia Waryaska w ogóle jest. Podobny, z podobnych czasów, najprawdopodobniej z końca XII wieku, Pochodzi także wzmianka, która dużo mówi o tym, w jaki sposób Waragowie odnosili się do podbitych ludów, do ludzi, którzy teoretycznie byli mniej ważni od nich. Ponieważ chodzi mi konkretnie o opowieść o tym, jak jeden z Waragów chciał zgwałcić pewną kobietę w Tracji, czyli tym regionie powiedzmy na pograniczu turecko-greckim dzisiaj, i ta dziewczyna broniła się, po czym wzięła miecz i tego waraga zabiła. I co zrobili jego kompani? Jego kompani uznali, no, że zabiła go kobieta, więc generalnie było to samobójstwo, bo ona się przecież broniła. W związku z tym został on pogrzebany bez honorów, a ona dostała całą jego kasę. <śmiech> Taka przyjemna e, uplifting story, jak to się ładnie po polsku mówi. W każdym razie wareagowie, Gwardia waraska. No, zaczęła zanikać razem z Imperium Bizantyjskim. Jak mówiłem, ostatnia wzmianka pojawia się pod koniec XIII wieku, i potem już za bardzo nic o nich nie wiemy. Niemniej jednak, sam fakt, że Wikingowie najpierw podbijają Rusi Kijowską, a właściwie obejmują rządy w Rusi Kijowskiej, następnie ją chrystianizują hmm, po to, żeby zrobić deal z cesarzem bizantyjskim, a następnie Zarabiając dobre pieniądze dla tego cesarza bizantyjskiego walczą z Arabami, Turkami, innymi Normanami, Bułgarami, you name it. No samo w sobie to robi wrażenie po prostu. No mieli rozmach. Myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć ten odcinek. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że przez ten właśnie rozmach naprawdę bronię się przed serią skandynawską, bo ona, ona będzie potężna, jeżeli kiedykolwiek się nią zdecyduje. Niemniej jednak, mam nadzieję, że takim płytkim, aczkolwiek bardzo szerokim odcinkiem e, troszeczkę zaznaczyłem terytorium dla opowieści o historii Albanii, w której, spoiler kolejny, będzie bardzo, bardzo dużo średniowiecza. Będzie też współczesność, ale przede wszystkim średniowiecze, bo tego dawno nie było i trzeba dowartościować to, co się działo w na, na naszym kontynencie kilkaset lat temu. Przesłuchawszy sobie raz jeszcze wszystko, co nagrałem do tej pory, słyszę, że mówiłem Gwardia Wareaska, a nie Gwardia Wareska. Ciekawe, ilu z Was się skapnęło. W każdym razie serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Przypominam o serii na Polsa 2 Asset History. Sezon z wikingami piątki, dziewiąta wieczorem. Natomiast y, przypominam o moim wyjeździe do Mołdawii. Stremuję się bardzo, <głosy> także mam nadzieję, że nie schajtujecie mnie, bo jeszcze czegoś takiego nie robiłem. No i zapraszam na serię w Albanii. To tyle. A teraz. Cześć.